0: 上一回，咱们说到了林黛玉泪别父亲，一行小船来到了京城，入了贾府，走进正房大院，来到了里屋。这抬眼就看到了一位白发老婆婆，被两个人搀扶着朝他走过来。黛玉心里就明白了，这就是传说中的外婆。正要准备行礼时，就被她的外婆一把搂进怀里。一边叫着“我的心肝宝贝儿”，一边放声大哭起来。老太太这一哭，也带着屋子里的人呐、啊，都跟着落泪。那林黛玉更是哭的止不住。过了好一会儿，等大家的情绪稳定一些了，这林黛玉才给外婆行了礼。这位外婆呀、啊，就是之前冷子兴提到的史家老太太。也就是假设和假政的妈妈，所以呢，大家也管她叫做贾母或者贾老太太。黛玉行过礼以后，贾母就开始逐一地给黛玉介绍这屋里的人：“丫头啊，快来，这是你大舅母，这是你的二舅母，这呀是你假猪大哥的媳妇儿，叫猪大嫂子啊。”这黛玉呢，都一一的拜见了。老太太又吩咐，让姑娘们都过来吧。有远客来，今天就别上学了。过了一会儿，就看到几个老嬷嬷和一群丫鬟们簇拥着三个如花似玉的姑娘们走了过来。这第一个呢，身材适中，有一丢丢的丰满，皮肤啊特别好。就好像那刚出水的荔枝一样，那是吹弹可破呀、啊。而且呢，性格又温柔，感觉特别的和蔼可亲。这第二个姑娘呢，削肩细腰啊，身材高挑，脸是那种鸭蛋脸，很标致。而且呢，是眉眼俊俏，神采飞扬，整体的感觉啊，那叫一个气质不凡，可谓是见之忘俗啊。这第三个姑娘呢，还没有长开。感觉还是个丫头片子。三个姑娘头上戴的首饰，身上穿的衣服都是同款，感觉就是个美少女组合啊！一看就是一家的姐妹。这林黛玉一看到姐妹团的成员来了，就连忙起身行礼。然后呢，大家就坐在一起，边喝茶边聊天一说到这林黛玉的妈妈，这贾老太太就又开始伤感起来，说：“哎呀。”你看我这些个儿女，其实我真正疼的呀，就只有你的妈妈呀。结果，她现在竟先我而去了，连她最后一面也没有见到。你说说，我这看到你，我怎么能不伤心呢？说着，就又搂着黛玉，呜呜呜的哭了起来。大家呀，都连忙宽慰劝解，又过了好一会儿，才止住了。大家看到这林黛玉啊，岁数虽然不大，但是呢，言谈举止都很不俗；身体虽然孱弱，但是呢，却又别有一番风韵气质。就知道啊，她有这个不足之症，也就是我们经常说的气血不足啊，就是人的气色不太好。于是呢，大家就问他经常吃什么药啊？有没有找大夫给调理调理啊？就都很关心他。那这林黛玉呢，就回答说：“我呀，这身子从来都是如此。自打会吃饭的时候，我就会吃药了。家里给请了很多的名医配药，都没有效果。据说我三岁的时候，家里来了一个赖头和尚，说要带我出家，说不然的话，我这病一生都好不了了。”如果这病想要好起来，那么此生都不能够再听见哭泣的声音，而且，除了父母以外，不能见人，才能够平安了此一生。你说这疯和尚疯疯癫癫的，说了这些不正经的话，当时爹爹就把他给轰出去了。到现在，我还是吃的是人参养荣丸。贾母听了，说道：“好好好。”正好啊，我这儿也在配药呢，哎，让他们多佩服啊！这话音未落，就听到后院当中有人大笑着说：“哈哈哈哈，我来迟了，不曾迎接远客。”林黛玉这心里嘀咕道：“我还以为这家里的人个个都是这种屏气凝神、小心翼翼的样子，原来还有这么个张牙舞爪的人。”哼，倒跟个泼猴一样，我倒要看看他是谁。于是就看到一群媳妇儿丫鬟簇拥着一个人从后房门走了进来。这个人的打扮与其他的姑娘们都不同，一身的行头只能用金碧辉煌来形容。这头上……脖子上戴了一大堆金银珠宝啊，这眼睛都给亮瞎了。身上穿的呢，也是各种名贵的皮草。哼，这生害怕野生动物保护局不上门。而且啊，这衣服上面还要再镶金戴玉的。这么一身打扮，别的不说，得多沉呢、啊。所以啊，这肯定也是个女中豪杰呀。那这位豪杰长什么样子呢？咱们来看。是一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉。哎，眼睛啊是三角形的，眉毛呢又长又细，快长到耳根子了。身材啊那是相当的火辣，面容那叫一个春意盎然呐、啊。总之就是个能让你鼻血止不住、身体忍不住的女人。这林黛玉一看也忍不住了，连忙起身要去行礼。贾母笑着对黛玉说：“<笑>你不认得他，他是我们这儿最有名的一个破皮破落户，在南方啊叫做辣妹子，你呀、啊、只管他叫做疯、啊、辣子就行了。<笑>”这林黛玉是晚辈，哪敢真这么喊呢？正在为难呢，这姐妹团的成员啊连忙过来解围，说。这位呀是莲嫂子、啊，黛玉虽然不认识，但是也曾经听母亲说起过，这大舅舅贾赦的儿子贾琏娶的就是二舅妈王夫人的侄女从小当成个男孩教养的，名字叫做王熙凤的女人。于是林黛玉一边叫着嫂嫂，一边笑着行礼。这王熙凤啊。过来牵起林黛玉的手，上上下下、左左右右的仔细打量了好一会儿，然后牵着黛玉一起回到贾母的身边坐下，笑着说道：“我的天哪，世界上怎么会有这么好看的乖乖啊？我也算是开了眼了啊！”你看看，你看看，这从上到下，这容貌，这气质，哪里是咱们老祖宗的外孙女儿啊？根本就是个嫡亲的孙女儿嘛！怪不得老祖宗一天一个心头肉的，天天念叨呢。哎，呀，只可惜啊，我这妹妹怎么这么命苦啊？姑妈怎么这么早就去世了？说着说着，就拿起手帕擦起眼泪来了。这贾母啊，连忙说。我这才缓过来，你又来找我哭不是？你妹妹呀，远路赶来，身子又弱，这也是才劝住。你呀，快别提这个了啊！这王熙凤听到，马上转悲为喜啊，就是就是，你看啊。我这一见了妹妹，这一门心思啊都在她身上。我这又开心又难过的，竟然把咱们老祖宗给忘了。我该死，我该死！说完，又拉着黛玉的手，问她：“妹妹几岁了？也上过学吗？现在吃什么药啊？你在这儿待着呀，就不要想家了。你要是有什么想吃的、想玩的，只管告诉我就好了。”这丫头和婆子们要是不听使唤，你也只管告诉我。哎，我问你们几个，林姑娘的行李都搬进来了吗？下人们在哪儿呢？你们呀，赶紧打扫两间下房出来，让他们去歇息歇息啊！快去。这吩咐完下人，王熙凤又转过身来，亲自给黛玉递茶递水果。这个时候，二舅妈开口问道：“这个月的工资发了吗？”王熙凤回答说：“啊，工资啊已经发完了。哦，刚才我还带着人到后楼上去找段子呢，我这找了半天儿也没有见到太太您说的那一批。王夫人说：“哎呀，没有就没有吧，有什么要紧的？你呀倒是应该随手拿出两批来，给你这妹妹呀去做衣裳的。晚上别忘了叫人去拿、哦。”王熙凤回答说：“啊、太太，您放心，这个我早就想到了。知道妹妹这两天要来，我早就预备下了。等太太回去看了以后啊，合适就让人送过来。”王夫人听了以后，满意的点头笑了笑。随后，大家又聊了一会儿天，然后贾母就说：“让两个老嬷嬷带着黛玉去拜见一下两个舅舅。”这个时候呢。大舅妈，也就是贾赦的太太，姓邢。哎，这邢夫人呢，就连忙起身，笑着回答：“哎呀，还是我带着外甥女儿过去吧。啊，这样方便一些。”贾母也笑着说：“哦，对对对对，你正好啊，就顺路回去吧。等一下呀，不用再过来了。”于是，这邢夫人就带着黛玉和屋里的其他人告辞了，出了穿堂前的垂花门，坐着轿子出了西角门，往东穿过荣府的正门，就进入了一个黑黝黝的大门中，一直到仪门前才落轿。等伙计们都退出去了，邢夫人才搀着黛玉的手走下轿子，走到了院子里面。林黛玉一看这房屋啊，装修啊。庭院的风格什么的都跟荣府差不多，心里就想啊，这肯定是荣府的花园隔断过来的。再往里走，走进了第三层的移门，才看到有风格上面的转变。这里面的房屋啊、走廊啊什么的，都是走的精致路线，哎，不像刚才荣府那边那么气宇轩昂的。然后呢，就走到了正房里面。这一进去，就看到这屋里的女人还有丫鬟们，这一个个呀，都跟嫩模似的，打扮得花枝招展的。哎，这看来啊，假设老爷是艳福不浅呢、啊。邢夫人呢，就请黛玉先坐，然后呢，就请其中的一位嫩模到书房去请假设。过了一会儿，这人回来了，说：“老爷说了，最近身体不太好，见了姑娘反而彼此伤心，所以呢。”就暂时不见了吧，也请林姑娘不要想家，在这儿跟着老太太和舅妈，就好像在自己家里一样，跟姐姐妹妹们一起好好相处。如果有什么委屈的地方，只管说就行，只是不要往外边说就好。林黛玉站着听完了贾赦的吩咐，然后又陪着邢夫人闲坐了一会儿，才起身告辞。这邢夫人呢，一个劲儿的留黛玉下来吃晚饭。林黛玉呢，笑着回答道：“谢谢舅妈爱惜赐饭，本来原本不该推辞的，只是这会儿还要去拜见二舅舅，我害怕吃了再过去不太恭敬，只有改天再在舅母这里用饭了，请舅母原谅。”那邢夫人听到黛玉这么说，也只好笑着回答。啊啊,啊，也是这么个道理哈。于是呢，就吩咐两三个老嬷嬷用刚才的车，小心翼翼的送黛玉又回到了荣国府那边。这黛玉回到荣府，一大堆的嬷,嬷嬷簇拥着往东边走，穿过了一个东西朝向的穿堂以后，来到了一个大院子里边，正面是五间大正房，左右两侧各一排厢房。而且呀、啊，是相互打通的，四通八达的设计很是精妙。虽然也是气宇轩昂的，但是啊，整个设计感觉跟贾母那边又不太一样。而且呀、啊，是一条大路正对着正大门。林黛玉这才明白，原来这个地方才是正儿八经的正房内室。走进中间的堂屋。抬头就先看见一个镶着九条金龙的大匾，上面写着“斗大的三个字荣禧堂”，后边还有一行小字某年某月书赐荣国公贾源。”旁边一个红色印章上写的是“万机臣汉之宝”。我勒个去，这个规格高了呀！这谁写的呀？皇上啊！穿书给大家解释一下啊。这万机就是日理万机、事务繁忙的意思，辰是北极星的意思，汉呢就是这个墨迹书法的意思。所以呢，这印章上面的“万机辰汉之宝”几个字连起来的意思就是：我这个日理万机的，像北极星一样照耀宇宙的男人，给你写的字儿是个宝贝，你呀要好好收藏。哼，大家看到了吗？皇帝亲自给你展示什么叫做花式装逼，哼，这万岁爷啊，您说话这么绕，您费不费劲呢、啊？这匾的下边啊，正中间挂着一幅画，画上有条大龙在云雾中若隐若现，还有一群官员列队整齐的站在龙下边等着上朝。哎，这画的周围啊，也是摆着各种宝物，这里啊就不一一列举了。地上呢放着两溜楠木座椅，一边八张，一共十六张。墙上还有一幅对联是用银子在乌木上雕刻出来的，写着“坐上珠玑朝日月，堂前黼黻焕烟霞”。下边有一行小字写的是“同乡世教第，勋袭东安郡王，木石拜首书”。也就是说，这对联啊是东安郡王木石写的。哎，这大匾是皇上写的，对联是郡王写的。这家伙客厅弄得跟博物馆似的，不知道啊，这林黛玉看到是什么感觉啊？王夫人平时起居呢，不在这正大厅，而是在正室东边的三间耳房内。于是呢，这老嬷嬷们就引着黛玉到了东边的房间里来。这进了房间，就看到临窗大炕上铺着绣着金线的各种精致的靠枕啦、小被褥啊什么的。炕上两边还各有一个精致的小茶几，上面放着香炉啦、茶具啦什么的。还有这地上的椅子、脚踏、茶几、茶具、花瓶什么的，也都特别的精美。老嬷嬷们让黛玉先在炕上坐了。但是呢，黛玉看到这炕上啊有两个坐垫也不知道主次之分，害怕贸然坐了不礼貌，于是呢就只在那靠东边的椅子上面坐了，然后一边坐着喝茶，一边打量着屋里的丫鬟，就发现啊这个屋里的丫鬟的装饰打扮、举止行动什么的，果然跟其他的丫鬟们都不一样。过了一会儿，一个穿着红袄背心的丫鬟走进来说：“太太说了。”请姑娘到那边坐吧。老嬷嬷听了，于是又引着黛玉出来，到了东边走廊上的三间小正房内。正房炕上横放着一张炕桌，桌上垒着些书和茶。王夫人看黛玉来了，就让黛玉坐到炕上来。黛玉心想，这炕上另外一个位子肯定是二舅舅贾政平时坐的，于是呢就不肯上炕，只在椅子上面坐下。王夫人再三地说：“没有关系，让他上炕坐。”她才挨着王夫人一起坐下。王夫人对黛玉说道：“你舅舅呀，今天斋戒去了，下次有机会再见吧。只是舅妈呀，有一句话要嘱咐你：你刚才看到的三个小姐妹，那都是好姑娘，以后你们一块玩儿，一块读书写字儿，一块学学针线，都挺好的。但是呢。”舅妈最不放心的是我那儿子，那小子呀是家里的混世魔王，今天到庙里还愿去了，可能还要晚点回来。你以后啊可千万别理他，你的小姐妹们没有一个愿意搭理他的。黛玉之前就经常听妈妈说，这二舅妈生的这个表哥呀，是嘴巴里含着一块玉生下来的，调皮捣蛋又不爱读书，最喜欢在这个闺房里面跟着丫头们厮混，仗着外婆对他特别的宠爱，所以啊也没有人敢管他。于是黛玉就笑着对王夫人说：“舅妈说的是不是那位生下来嘴里就含着一块宝玉的哥哥呀？”原来经常听妈妈说起，她说这位哥哥比我大一岁，名字就叫做宝玉。虽然比较顽皮，但是呢，姐姐妹妹们都特别喜欢他的。况且我来了，平时当然是和姐姐妹妹们一起生活，平时一起玩这和男孩子们也不在一起，又怎么会去招惹他呢？王夫人笑着说：“你呀，你是不知道呀，他和别人都不一样。”因为啊，打小老太太特别疼她，所以平时都是和姐妹们一起生活的。如果姑娘们不搭理她，倒还好一些，无非也就是在院子里面转转，打发时间。如果哪天姑娘们多搭理了她几句，她这心里面一高兴啊，就老爱惹出些麻烦事儿。你呀、啊，以后就知道了。而且啊，这孩子经常满嘴跑火车，经常说些有的没的疯话，所以啊。舅妈才特意叮嘱你，别理他才好。黛玉听着舅妈的嘱咐，只好一边暗暗发笑，一边点头答应着。这时，突然一个丫鬟进来回道：“晚饭好了，老太太那里叫过去用饭了。”哎，这黛玉去贾母那里吃晚饭，又会看到什么？听到什么？遇见一些什么人呢？虽然大家呀、啊、都知道答案，但是这个关子，穿书还是要卖。咱们下回接着说。